0: Hej, og velkommen til et grønt univers for dine ører. Her får du tips og inspiration til, hvordan du kommer i gang med din egen køkkenhave. Sammen kan vi blive klogere på, hvordan du kan blive mere selvforsynende med egne grøntsager. Og vi kommer ligeledes med idéer til, hvordan du selv kan starte dit grønne iværksætter eventyr. Uanset din baggrund og erfaring, vil du blive inspireret til at komme i gang med at dyrke dit eget grønt, og vi tager godt love, at du kun kan gå glade herfra. Jeg hedder Jes Hjort, og sammen med mig er min medvært Anja. Velkommen til. I dag der er det den 3. marts, og vi tager en status på jamen, køkkenhaven, haven generelt. Hvad er det for nogle frø, vi skal have i jorden? Hvad er det for nogle frø, man kan få i jorden på friland? Hvad er det for nogle, vi skal have i, i jorden øh, i drivhusene? Øh, men også et kig på, hvad det er, at, øh, at vi har jorden her øh, ved Så, Ja.
1: Jamen... Øh... Ja, og
0: det er jo dejligt vejr. Vi sidder udenfor lige nu og har solen i nakken. Ja. Øh, og jeg hedder Jes, og...
1: Og jeg hedder Anja, og øh... Himlen er helt lyseblå, uden en eneste sky, hulene de synger, og vi kan sidde og kigge ind i det ene drivhus, som er fyldt med den lækreste grønne salat. Så jeg tænker egentlig bare, at vi starter der ja. inde i drivhuset. Ja. Fordi, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der er derinde?
0: Jo, altså, jeg har jo, for at du lige kan få en forståelse for, hvad det er, vi snakker om, så har jeg en køkkenhave øh, på 800 kvadratmeter, som bliver dyrket med grøntsager øh, hele året rundt. De to drivhus, som jeg har udplantet med salat, eller vi er udplantet med salat, de er hver især 90 kvadratmeter. Og det er, man kan hoppe ind på Instagram eller YouTube og se, hvis man vil se den. Men de er 90 kvadratmeter, og det er sådan nogle med burer og plastik over. Og de er rigtig, ret fede at have, fordi så har man mulighed for at strække sæsonen, man har mulighed for at komme tidlig i gang, og du har mulighed for at slutte sent. Men der er salat i den begge to, og i hver drivhus, de er 20 meter lange, og så er de 4,5 meter brede. Og øh, i hvert drivhus der er der fire bede, og de bede er 75 cm brede, og de er 20 meter lange. Øhm, så der har jeg simpelthen øh, fire bede med salat, udblandet med salat i hvert i hver drivhus. Og øh, hvad er det så for nogle salater, der er derinde? Jamen det er jo selvfølgelig salater, som kan holde til den her kulde. Mm. Øhm, alle, de, alle de her salatbry, jeg har købt ved Bingenheimer nede i Tyskland, og, og der er både nogle hovedsalater, og der er nogle, øh, nogle snitsalater til, øh, til at skulle lave salatmix her senere på året. Så, men, men de er altså valgt ud fra, at de kan, de kan klare den her lidt, lidt, lidt kolde start, som vi, som vi har på sæsonen. Så det er, det er det, der er i drivhusene lige nu, faktisk. Øh.
1: Hvad i forhold til, når man sådan skal plante salat ud i drivhuset, hvad skal man være opmærksom på? Der er simpelthen så meget med planteafstand og rækkeafstand, og man kan ja. simpelthen blive så forvirret, synes jeg. Ja.
0: Jamen, det er rigtigt. Det jeg skal også passe på jeg selv ikke at blive forvirret. Fordi det, jeg er jo ikke så meget anderledes end mange andre. Jeg, jeg gør det jo bare hver dag, det her, men... Øh, og, og, og sidder man derude og lytter med og har en have, og du har også et lille drivhus, jamen, så alt det, jeg siger og gør, det kan du oversætte fuldstændigt øh, til, til, til dig hjemme ved dig selv, fordi at det er så, så småt. Der er ikke noget sådan... Øh, selvfølgelig er det kommersielt, men det er stadigvæk meget, meget småt. Ja. Øh, så de sorter, jeg bruger, og det, teknikker, jeg bruger sådan noget, det er meget, de meget anvendeligt, øhm, men, men ja, der er meget, øh, altså, kan du ikke prøve ud bruge det, hvad du mener?
1: Jeg tænkte, øh, hvis man for eksempel har et hovedsalat, det er jo nogle af dem, vi har ja, plantet ud. Hvad skal hvad vil du, hvad har vi gjort? Ja, i forhold til planter og sådan noget,
0: altså, der har jeg så valgt at sige, hvis du har det her bed på 75 cm, så har jeg tre rækker med hovedsalat i hver bed, og og det har jeg jo fordi, at øh, de skal gerne have omkring 25 cm øh, til begge sider. Altså i rækken og mellem rækkerne. Øh, hvis jeg har salat, der skal laves til salatmix, altså noget, som ikke skal danne store hoveder. Mm. De må gerne være tætte. Okay. Øh, så der har jeg fire rækker per bed. Og måske en 20-25 cm afstand. Og så igen, hvis man så vil lave en, øh, hvis nu man har et tomt bed, man skal så rucola i, eller spinatblade eller spinat eller undskyld råbederblade eller spinat, jamen så vil jeg plante, så vil jeg så den direkte, men så vil jeg så den fem rækker, altså så skal der være fem rækker på, på, på fordi så handler det bare om at få et kæmpe stort udbudet på bedder, ikke så meget om man får dannet nogle flotte store hoder, så det er selvfølgelig sådan lidt hvad der er for nogle, men det er første gang, vi dyrker hodsalat i år, så det er sådan lidt nyt for mig. Ja, Ja, det bliver spændende at se hvordan
1: det tager sig ud lige for at blive ved de der hovedsalater, er det, er det vigtigt, at de ikke står sådan helt tæt op ad hinanden? Altså, skal der være noget ventilation imellem de forskellige? Eller hvor vigtigt er det?
0: Nej, altså det, jamen, som sagt, jeg er ikke 100 meter mest det endnu, men jeg har da i hvert fald sådan gjort mig nogle tanker omkring det der med, at der skal være noget plads omkring den. Netop for at, man fordi jo tættere du så, jamen, det der var så tæt, kan både være en fordel og en ulempe. Jeg vil sige, det kan være en stor fordel, hvis man selvfølgelig gerne vil have et stort udbytte. Og det er også det her med, at når du, når du sover noget tæt, eller udplanter udplantet noget tæt, så skygger man jo ligesom af for solen. Det vil sige, at det bliver meget, meget lavt. Man holder også på fugten i jorden bedre. Men her i, i, altså i det tidlige, nu her, hvor vi er nu i marts, og så i den sene øh, på året, der er også meget høj luftfugtighed. Så der kan man også godt risikere, at tingene kan komme til at rødne. Så der er det bedre at have en lidt, lidt større afstand mellem tingene, Sådan at, især i et drivhus, det er jo meget fugtigt. Mm. Æm, at man ligesom har cirkulationen, så det ikke begynder at rådne. For jeg har virkelig også haft erfaringer med, eller oplevelser med om vinteren, når jeg har haft salat derinde, at nogle salater de bare er rådnes, for et godt ord, hvor man bare har mistet helt bede med salater. Ja. Og det er jo træls, når man står og skal sælge til en restaurant ja. øh, ugen efter og sige, men det er desværre du ved, kollapset, så der er ikke noget til dig. Nå, øv, ikke? Altså, så det er også sådan nogle ting, som man sådan skriver bag øret i hvert fald. Så vi ja, har en god ventilation er godt at ja. ja, have.
1: Nu har vi været i, lidt... Hvornår forspiller vi det her? I starten af januar, ikke? Ja. ja. ja, Efter januar, tror jeg. Hvis man slet ikke er kommet i gang med det der endnu, skal man så tænke, at nu er det er bare kørt? <laughs> Eller løbet? Nej, nej, Eller, det, det, nej overhovedet
0: det? ikke. Der er jo de første der er ligesom jeg kommer måske også i gang for tidligt, fordi jeg selvfølgelig også er meget usålmodig, men også fordi jeg vil gerne vil have noget at tage med på markedet ja. i april og øh, starten af maj allerede. Mm. Og øh, nej, der er masser, masser af tid nu, og, og vi har kun lige gået i gang. Jeg kommer op til at så salat hver 14. dag hele året rundt, han har sagt, øh, næsten helt indtil november måned. Øh, så, så der er så meget, øh, og lige nu er jo et godt tidspunkt at så salaten på. Øh, du kan faktisk godt gøre det inde i drivhuset lige nu, øh, selvfølgelig, hvis det, hvis det ikke fryser helt tiden, øh, Fordi salat, de, de skal jo have det koldt for at spire. De, skal jo, de kan jo spire ned til 5 til grader, ja. en fem grader, så det, er jo, det kan de jo sagtens klare.
1: Kan det blive for varmt? altså kan, det simpelthen, kan, man, kan man risikere, at de slet ikke vil spire, fordi man har det for varmt?
0: Ja, det oplevede jeg sidste okay. år. At, øh, jeg har jo det her drivhus, som, som, hvor det, altså inde i alle drivhus, der bliver det bare mega, mega varmt i løbet af sommeren, når solen står på. Så der havde jeg en rigtig, rigtig dårlig spiringsprocent, og jeg først så tilskrev det lidt min egen manglende øh, kendskab, eller dårlig frø, eller fanden det kunne være. Øh, men, men altså, så, så prøvede jeg at sætte noget ud under skyggen, øh, ud i skyggen, ja. øh, det her nordvendte drivhus, jeg har, eller ja. øh, på bagsiden af drivhuset, hvor der ikke kommer sol. Og så var der bare 100% spæringsret, øh, okay. og det var vildt fedt at se. Jeg vidste jo godt, at de spiger godt, men jeg vidste ikke, at de slet ikke spiger, hvis de bliver for varmt, Nej. og det fandt jeg ud af. Så øh, det er også noget, man ligesom kan tænke, at hvis du lytter til den her podcast, øh, som vi optager den 3. marts til juli måned, og din salat bare ikke vil, så kan det måske være sådan noget, du skal prøve at ja. overveje at lægge et, øh, et, øh, et, øh, et eller andet øh, lagen over dit øh, drivhus. Et eller andet, meget simpelt, og så, eller kaldt det, eller et eller andet, og så øh, få, få, øh, ja, få, 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 få lidt temperatur ned ja, ja. på den måde. Så, øh, men ud af salaten, skal vi ikke prøve at snakke om nogle af de andre ting. Øh, har du gang i noget hjemme i din egen have, Angelina?
1: Ej, nu rammer du jo virkelig et, et, et ømt punkt, faktisk. Dårlig samvittighed. Men, øh, nej, jeg øver mig faktisk i det der med ikke at have dårlig samvittighed, fordi øh, det har jeg haft rigtig meget af. Men jeg tror meget, at det der med have, øh, at hvis det skal være afslappende, så er det vigtigt, at det ikke bliver stressende. Og vi kan jo godt have lidt stress herovre, fordi ja. der er meget, vi skal nå. Men jeg tror, det er vigtigt, at jeg mener med ens egen have, at man... Øh, at man ikke stresser over det, og man når det, man når. Og man kan nå meget, selvom man kommer sent i gang. Jeg kommer rigtig sent i gang sidste år. Så jeg er rimelig fortrystningsfuld omkring det. Men jeg kan sige så meget, at det næste, jeg skal sætte over, det er i hvert fald noget glaskål, og nogle pebefrugter, og nogle chilier, og noget spidskål. Og så går jeg jo ligesom rigtig mange andre også og venter på, at vi skal sætte gang i tomaterne. Ja. Men jeg drømmer jo også rigtig meget om at få noget i jorden. Ja, så på friland. Ja. Øhm, så, her hvor vi sidder, der i haven, den er jo delt op. Kan du prøve at beskrive lidt? Øhm? Jo,
0: altså, øhm, hele haven er jo omkring 4.000 kvadratmeter. Ja. Og øh, den består af et par drivhus, som jeg nævnte før. Og så er lidt frugttræer og ja, sådan lidt, lidt hyggekrog og sådan noget. Der er ikke, der er ikke, det hele er ikke bare en stor produktionshave. Og så har jeg lejet halvdelen af naboens mark. Og mark, det lyder flot, men, men det er bare... Øh, 400 kvadratmeter øh, derovre. Så der er 400 kvadratmeter i drivhus, og der er 400 kvadratmeter på friland, sådan øh, i, ja. i rundtal. Ja. Øhm, og der har jeg jo så øh, 30 bede, øh, 10 bede i drivhus og 10 bede udendørs på friland. Ja. Og der skal vi jo snart i gang øh, med at have sået nogle ting. Vi har ikke sået noget derovre endnu, der står lidt kål, som vi skal have fjernet. Men øh, har man en jord, har man nogle bede, som egentlig er klar til at få frø i, og man egentlig bare skal have så noget ud og alt utålmodet måske, fordi man ikke kan vente, så kan man sagtens så guldrødder og spinatfrø nu. Øh, fordi at jamen, gullerødder og spinatfrø, de, de kan overvintre, de kan klare frost, og de, du kan så dem i november måned, og så kommer de frem i, til februar, fordi at, at øh, de ligger bare og venter på, at jordtemperaturen den egentlig øh, stiger. Ja. Øh, så hvis man gerne vil have meget tidlig spinat eller meget tidlig gullerød, så skal du bare så dem i november måned. Så kommer de langt før en, en, en januarsåning eksempelvis vil gøre. Æ, fordi der er jorden stadig til at arbejde i, og så ja. lægger de dernede. Men ø, altså, det næste vi skal have gang i, det er radisser. Det er guldrødder, det er noget spinat. Mm. Og så skal vi udplante glaskål og spidskål. Ja. Æ, spidskål og glaskål har vi forspiret. Ja. Æ, men, 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 så forspiret. Men de skal udplantes som måske 14 dage ø, i drivhus. Og så vil jeg nok vente den 3-4 uger med at udplante det på, på friland. Ja. Ja.
1: Det, som vi udplanter på friland, glaskål og spidskål, skal det dækkes over med noget, eller vil du tænke?
0: Jeg vil nok lige se tiden an. Ja. Altså, øh, fordi det er klart, at vi har jo set frost hen i, ja, i maj også, øh, og det er jo, den går selvfølgelig og lure lidt. Men det er også derfor, at, at jeg har fokus på de der grøntsager, som godt kan klare at få lidt kulde. Ja. Øh, men altså, det er jo godt at have nogle buer og noget, noget fiberdug liggende klar til at smide over om natten, om ikke andet. Om dagen, der skal det nok gå, men, men det er mere om natten, ja. øh, som ligesom får skabt sådan et lille drivhus derinde. Ja. ja.
1: Og, og i forhold til radisserne, og hvad nævnte mere Gulerødder og spinat, skal det mm. dækkes med noget? Nej, Nej. det skal bare det de i ugeren, og så Ja, så kommer de op, det når det er fint. varmt. Ja. Okay, okay. Jamen, det bliver jo dejligt. Ja. Det, bliver, øh... det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, fordi, det kan jeg godt øh... Det bliver så lækkert, også når vi skal til at smage på noget det der. Men øhm...
0: Men jeg tror, vi vil runde af ja. nu, og så uh, sige tak, fordi du lyttede med, og der kommer rigtig, rigtig, rigtig mange flere af de her episoder her, hvor vi kommer til at dykke meget mere ned i, i jamen, nogle afsnit, kommer vi til at dykke ned i, i grøntsager, uh, men, men altså helt specifikke grøntsager, men også bare sådan generelt, hvor, hvor vi er henne uh, hele tiden, fordi det her det er lidt sådan en slags dagbog, vi laver, hvor vi fortæller, hvad vi laver, hvad vi gør, hvordan vi gør, uh, jeg deler ud af alle de her tips og tricks og alt det, jeg ligesom har, har lært og, øh, for, at vi, for, at du kan blive klogere, men også for, at vi alle sammen kan, kan lære hinanden. Øh, så ja, tak fordi du lyttede med.
1: Ja, og så, så lytter vi bare fedt.
0: Ja, det gør vi. Hej. Hej. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra med lysten og ikke mindst drømmen om at få noget til at gro. Måske noget grønt, eller måske en livslang drøm, der skal vækkes til leve. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du vil dele din ærlige mening i en anmeldelse, ligesom vi vil sætte stor pris på, hvis du deler podcasten med andre, du tænker, der vil glæde af at lytte med. Hvis du vil se og høre mere til os, så kan du gå ind på Instagram, findøkotoben, hvor du kan følge med i vores dagligdag, eller hoppe ind på YouTube og findøkotoben, og se, hvordan man kan leve af at du grøntsager på 800 kvadratmeter. Vi lyttes ved. Hav det godt.